0: Esse podcast é para profissionais que buscam saber como a qualidade pode contribuir com o SG nas empresas. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranhari de Bastiani.
1: Eu sou a Monise e Carla. Eu sou a Ariana Martins.
0: Seja muito bem-vindo ao QualiQuest. Bom dia, Monize. tudo bem?
2: Tudo ótimo,
1: e com você?
0: Tudo ótimo. Bom dia, Ariana, como é que você tá?
1: Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão?
0: Muito bem. Pouquinho
1: muito... de frio no sul.
0: Frio, frio. E, e para o nosso, o nosso ouvinte, que às vezes ele tá ouvindo isso daqui agora na praia, lá perto de Maceió. Lá perto da Ariana, né? Ele fala, que frio é <risos> Mas fez é. frio aqui. Para você que tá ouvindo a gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Boa madrugada. A gente nunca sabe que hora que você tá ouvindo, mas é um prazer ter você gente com o Alicast. E hoje a gente vai ter uma, a gente tem uma convidado especial, né? Que principal qualidade dela, Moniz, é que ela é colunista do Blog da Qualidade. É? Eu...
2: <risos> <risos> Ariana,
0: seja muito bem-vinda. É, Moniz, apresenta a Ariana para gente aí, vai.
2: Pô, a Ariana é consultora em gestão empresarial com mais de 21 anos no mercado. Bacharela em Administração de Empresas. Eu também sou, viu, Arianna? Apresentando ela, mas estamos aqui, deu match. <risos> MBA em Gestão que da Qualidade. Bom, <risos> Formação em Coaching Pessoal e Profissional. Formação em Analista de Perfil Comportamental. famoso modelo DISC. Auditora líder nas normas 9001, 14001 e e 45001. Colunista oficial do Blog da Qualidade. Mais de 15 anos empreendendo como consultora. Mais de 400 horas em auditorias internas e treinamentos realizados. Mais de 100 profissionais formados como auditores internos. E NPS dos clientes atendidos em 2021 foi igual a 100. Zona de excelência, hein?
0: olha aí, parabéns, viu? Essa, eu o teu maior título brinquedo, bora, é esse NPS de 100 parabéns, é, viu? esse é de olha parabéns aí. é difícil,
1: ah, mas o colunista do blog da qualidade é um motivo de orgulho para mim por isso que ele tá aí <risos> no meu currículo resumido é algo que eu faço com muito prazer
0: que bom, viu,
1: principalmente porque é, foi uma grande referência para mim quando eu comecei na área de qualidade na verdade, não sempre eu atuei nessa área, né, eu vim, eu, hoje eu sou formada em administração, mas eu era da área de tecnologia da informação e aí, quando eu fiz a transição ali para a parte da qualidade, o blog da qualidade foi uma grande referência para mim em termos de conteúdo gratuito e de valor. Então, ser colunista dele, para mim, hoje é uma grande honra. Que legal,
0: que legal hein? Legal, muito, oh, bom. muito obrigado, viu, Ariane? Você sabe que a gente já contou essa história aqui, né? Então, o nosso ouvinte, eu não vou repetir ela inteira, mas quando a gente começou a trabalhar com qualidade... é. É, uma das dificuldades que nós tínhamos é encontrar conteúdo. E, e daí foi daí que a gente resolveu criar o conteúdo. Olha que ideia de <risos> né? A gente não sabia. <risos> a gente resolveu. Mas a gente contratou pessoas para escrever, a gente criou o blog, porque não tinha conteúdo. Todo conteúdo que tinha era réplica, sabe? Ah, fonte, infoexame. Uh-huh. Sabe, tipo assim, era tudo uma e cola e a gente queria fazer conteúdo inédito. Por isso que você é uma das colunistas, porque a gente quer conteúdo inédito, né? A gente quer pessoas que estejam produzindo para o blog, pensando né, para fora, porque a gente copiando e colando isso é, não dá.
2: Isso é muito legal, Jason, porque é, isso foi uma visão que você teve lá em 2012, né? Porque hoje a galera fala de conteúdo, a rolê aí, é, né? Não, agora... Ah, o conteúdo tem que ser único e tudo é. mais. Mas isso foi uma visão lá em 2012, que daí eu entrei em 2013 e abracei isso daí com você. E a gente recebe realmente vários depoimentos como da Ariana aqui, de tipo pô, me ajudou demais quando eu tava começando ali na qualidade. Com certeza. Isso é muito legal.
0: (risos) Muito legal. Ó, e hoje a gente vai falar de um negócio, de um tema meio louco aí a gente já tá falando desse tema, teve um podcast a gente deve ter mais um na, na sequência, falando de ESG né? E, só que a gente não pode esquecer que a nossa, as nossas raízes estão na qualidade, né, Ariana Por <risos> isso que você está aqui para falar com a gente, que a gente com é certeza. qualiteiro, né? A gente de gosta qualiteiro. de qualidade. <risos> e e a, até a, a discussão é como que a qualidade pode contribuir com a adequação da empresa ou a adoção da empresa ao ESG, né? E eu acho que antes de uhum. eu, eu vou pedir para você daqui a pouco, ele fazer uma pergunta capciosa para você responder na abertura, mas é legal sempre a gente lembrar o que que é a sigla ESG, né? Que é Environment, Social and Governance. Tá falando do meio do ambiente, enquanto meio ambiente, ambiente, social, e a governança do negócio, né? Bom, o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo, porque fala: "Por que isso tem a ver com qualidade? É disso que nós vamos falar aqui. Isso tem tudo a ver com qualidade, com uhum. gestão, né? Então, é é legal a gente poder falar disso. Mas faça a pergunta aí, Moniz, capciosa para a nossa abertura, (risos) porque você sabe que a gente é criticado por não entrar no tema e hoje isso não vai acontecer. Não vai, estamos
2: cuidando
0: disso. Nós vamos entrar no tema rápido. (risos) Faça a pergunta, Moniz.
2: Bom, vamos começar do começo, né? Como surgiu essa história do
1: ESD? Hum, Bom, na verdade não é uma história nova né, que surgiu agora, não é uma modinha passageira, algo que inventaram há pouco tempo. Isso já tem um bom tempo aí que vem se falando, mas ganhou força realmente nos últimos anos. Se a gente for colocar aqui quando começou o mês, a gente tem que voltar lá para meados de 2000, né, com o Pacto Global da ONU quando foram estabelecidos ali naquele momento é, que as empresas que aceitaram esse Pacto Global deveriam estar comprometidas com a implantação dos 10 princípios universais de direitos humanos. Então esses 10 princípios eles estavam relacionados ali a meio ambiente, a parte de governança e a parte social. Então isso lá em meados de 2000 já existiu esse comprometimento. Em 2005, foi realizado um outro evento da ONU e aí o resultado desse evento é, gerou um relatório, um relatório que, é, que foi chamado de, traduzindo para o português, né, quem se importa ganha, who care. E aí o que, é que isso significa, quem se importa ganha? né? Por que, que surgiu esse evento ali em 2005? Porque é, a ONU tentou vincular aqueles objetivos do Pacto Global que foram estabelecidos lá em meados de 2000 a questões financeiras. Então, a partir daquele momento, as empresas seriam avaliadas, teriam seu desempenho avaliado não apenas pelo ser, pela questão da, do meio ambiente, a parte social e a parte de governança. Esses critérios estariam vinculados também à parte financeira. Então, a partir da, daquele momento houve uma questão de envolver a parte financeira para avaliar o desempenho da empresa. E aí quem se importa ganha, porque quem começasse a se importar com essas questões de meio ambiente, com a parte social e com a parte de governança, teria também é, esses resultados vinculados ao seu desempenho financeiro e isso seria utilizado pelos investidores. Então, toda vez que o investidor fosse analisar ali como é que estava a empresa para tomar uma decisão com relação ao financeiro, ele iria olhar não só para essa parte é, de indicadores né, vinculados ao ISG, mas também é, os resultados financeiros. E aí a gente conseguiu mexer no bolso, digamos assim as empresas começaram a entender que aquela história de lucro acima de tudo, que os indicadores financeiros não eram somente os mais importantes dentro do negócio, que eles teriam que se preocupar sim com números, mas também passar a olhar esses outros indicadores, a desenvolver ações que levassem as empresas a demonstrarem um compromisso com com o ESG. Então, a partir dali, as empresas começaram a se mobilizar. E aí, outra consequência disso foi a questão da Agenda 2030, né, que foi elaborada lá em 2015, que estabelece compromissos que as empresas devem assumir na implantação de ações de 2015 a 2030. E essas ações, elas envolvem os critérios de ESG então a partir daí as empresas começaram a se importar mais, porque começou assim, a sair de uma questão mais teórica, né, de ah, eu assumo um compromisso com isso, eu tô comprometido é, em não poluir o meio ambiente, eu estou comprometido em fazer o descarte Mariana, adequado deixa, de resíduos. deixou só um
0: relatório de R, né?
1: Exato, e passou a ser algo que iria impactar ali no seu desempenho financeiro, que iria definir decisões de investidores, então as empresas passaram a se importar mais com isso. Então, começou realmente em meados de 2000 e a gente teve uma série de eventos, né, como esse outro evento em 2005, que vinculou aos critérios financeiros, tem a questão da Agenda 2030 e, do ponto de vista da qualidade, eu também vejo a questão da da ISO 9001 né, em 2015, quando ela foi revisada. A gente teve ali uma grande novidade, que é aquela questão do contexto da organização. Então quando a gente para para analisar o contexto da organização, é, questões internas e questões externas, a gente termina identificando ali é, situações que vão vincular aos critérios de ESG. O que é está que acontecendo no mundo que eu preciso estar tá adequando aqui ao meu negócio? Então a isso já deu uma sinalização com relação a isso. E a questão das partes interessadas também, que tem tudo a ver com o S do social, né? Então, quais são as partes interessadas, quais são as necessidades expectativas, como é que eu posso atender, como é que eu posso monitorar o atendimento disso... Então, tudo isso é, já foi também uma, uma sinalização, né, um, um reforço aí da importância que esse tema teria e que está tendo atualmente, tanto que ele é um dos termos mais pesquisados no ano passado, no, quando a gente verifica lá quais foram os termos mais pesquisados no Google, e di está no, no ranking ali dos mais pesquisados.
0: Sim, e, e é legal quando você fala disso, você está trazendo um histórico recente, né? Eu lembro de quando eu fiz o meu mestrado, uma coisa que estava muito em voga era a triple bot online, que não bate muito longe do que que é o SD, né? Que falava o tripé que era social, social, financeiro, a diferença, acho que está principal aí, e ambiental, né? Então, onde onde era financeiro, a gente colocou a governança e é é bem legal porque o triple bot online não pegou, né? Mas quando você começa a mexer no bolso, que os investidores começaram a olhar para a ESD. Enquanto cuidando de contexto da organização e partes interessadas, que é bem o que você trouxe, que a ISO já, se, já traz, né? Essa... Uhum. Quando as, as pessoas começaram a olhar desse jeito, engraçado, né? Parece que começou a dar certo.
2: É, e tem, tem uma política de consequência muito ca... clara, é, né?
0: Exato, é isso aí. Claro. É isso aí. Bom, muito legal, então, a, o SG ele começou né, com esse movimento, acho que. E eu gosto até, viu, Helena, você falou onde começou o SG, né? É, uhum. eu, eu, eu acredito que a gente, essa pergunta da Moniz, a gente pode entender o termo SD como esse histórico que você trouxe, mas essa preocupação com a relação da empresa com a sociedade é, é antiga, né? Todo pensador da qualidade pensava disso. Se você pegar o que Deming falava, Deming falava Sim. que a empresa ela tem que contribuir com a sociedade. Sim. O Crosby falava muito disso, da criação de valor para todos envolvidos na, no negócio. Sim. Então, assim, n- não é uma, é, por mais que a gente chame agora de SG aqui, que a gente tem uma questão ambiental envolvida, que a gente tem a questão social até mais pungente, mas é. Não é novo, né, eu acho uhum. que é, é eu gosto Exato. de ter nisso, que não é uma coisa, não é uma novidade. Se, Oi, eu tive uma ideia, vou cuidar do planeta é.
2: Não, eu acho que Drucker ou Deming, né, falava disso, né, que uma empresa existe para melhorar a sociedade. É, não, o, eu Deming não mem- disso, o Deming falava disso, no Saia
0: da Crise, ele tem uma frase que ele fala isso, uma empresa só deve, ela, se ela não deve existir se ela não conseguir contribuir com a humanidade, né, de alguma maneira. Tem que empurrar Exato. a humanidade para frente, né.
1: Isso ficou muito forte, assim, também, ultimamente, por conta da, da tecnologia, né? Tá todo mundo conectado. Então, uma empresa Sim. que tem uma postura adequada, rapidamente ela é bem vista por todos, né? Aquela, aquela, prática, aquela boa prática acaba sendo compartilhada e todo mundo, às vezes, até começa a consumir mais aquele produto ou aquele serviço da empresa. Da mesma forma, o contrário. Uma empresa que tem uma postura que está totalmente contra esses princípios, ela pode é muito prejudicado. Então, uma postagem, né, uma divulgação ali na internet prejudica muito a imagem da empresa. É, tem até alguns números né, de pesquisas que apontam que 83% dos consumidores acham que as empresas só devem ter lucro se também produzirem impacto positivo. Então, veja como os consumidores eles estão é, mais conectados, né, mais é, antenados nessa questão de não é só o preço que ele vai avaliar na hora de comprar comprar um produto ou de contratar um serviço é tudo que a empresa faz para poder é, chegar realmente ali ao final do produto, né? Entregar o produto ao cliente, ao serviço ao cliente. O que é que acontece? Como é que ela tá executando ali os seus processos? Se aquele processo ali tiver é, incoerente com esses princípios, provavelmente vai afetar ali a decisão de compra do consumidor.
0: É, a gente, quando a empresa piora a vida do planeta, ela piora a vida de todo mundo, né? Sim. Então o uhum. consumidor, na verdade, cara, é impressionante todo mundo, deve, eu, eu também, eu acho isso, e ó, não, não tem nada de socialismo aqui, não. Eu acho que o cara só pode ter lucro se ele ajudar. Que se for para atrapalhar, não precisa. Entendeu? O cara tem que ter lucro. A gente aqui acredita que a gente contribui. É, é, quando uhum. a gente fizer alguma besteira, alguém tem que avisar a gente, mas a gente acredita que <risos> é. não está empurrando o. A, a sociedade para frente, sabe? Apoiando. Então, Exato. é legal de pensar nisso desse jeito. Muito legal.
1: E é, esse ajudar, às vezes, não é uma coisa mirabolante, né? Por exemplo, é você estar tá contratando pessoas ali da sua comunidade, estar tá incentivando, é, uma, tendo uma postura correta, não discriminatória, incentivando ali é, a diversidade, a inclusão dessas pessoas né, na sua força de trabalho. Então, é, são ações que estão ao alcance das empresas. Eu achei legal quando transformaram assim. Aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo muito teórico, por exemplo, promover a erradicação da pobreza. É algo legal, mas assim, como é que a gente faz isso no dia a dia? E aí, como é que a empresa, dentro do seu contexto, pode transformar esse objetivo tão macro, né? Promover a erradicação da pobreza dentro de uma ação concreta, dentro da sua realidade? É como quando a gente está fazendo planejamento estratégico, né? Então, você pega ali os objetivos estratégicos, que são aquelas coisas maiores, né? Os objetivos macro da organização e transforma em pequenos objetivos para as áreas poderem atender, né? Então, se a empresa tem um objetivo ali de, tipo, aumentar a receita em X%, aquele aumento da receita, ele vai ter que refletir em objetivos menores no setor comercial, no setor de pessoas, no setor de suprimentos, enfim... Né? Então, quando pega um ODS, tipo promover a erradicação da pobreza e transforma em algo que está ali como uma ação realmente na agenda 2030, que as empresas precisam implantar, transforma em critérios que elas podem é, adequarem à sua realidade, transformar algo maior em compatível com a sua realidade, independente do porte, do segmento, né, do tamanho da empresa, de faturamento, todo mundo pode contribuir.
0: Muito legal. E quando você é, é, bem isso que você falou, né? A gente tem que conseguir pegar esses objetivos macro, né? E transformar em ações. Ah, seja pro planejamento sim. estratégico, seja para qualquer coisa na sua vida, né? É, é, por exemplo, se uhum. o seu jeito que quer é emagrecer, esse é objetivo macro. Então ele tem que parar de comer. Entendeu? É uma ação imediata, entendeu? Ele não não coma, entendeu? Ele tem que correr. entendeu, tem as coisas que são bem práticas, tá levanta, cont... levanta e te anda, é bíblico, né? É. Então assim, uhum. é simples teoricamente. É,
2: isso tá contribuindo com a diminuição é. da da, é, da obesidade do mundo no olha mundo, só. usa
0: menos recursos, usa menos <risos> saúde o carro fica mais leve, gasta menos combustível tem tudo o que é tá o carro junto. mais leve,
1: cara aí que ponto chegamos <risos> oh. Oh, saúde, saúde e bem-estar é um dos ODS tá? é um dos objetivos é um do do sustentável sustentável. É.
0: tá vendo? Olha é. aí, ó, firma, vocês têm que me ajudar sem ser Parabéns, Pronto, Parabéns, vou. Você correu hoje? Você correu. Hoje não, hoje não. Eu corri pra cá, né? Porque eu tinha reunião de 7 horas da manhã aqui na firma. Mas tudo bem. Mas, ó, legal. Acho que a gente já fez uma abertura bacana, falou um pouquinho sobre esse dia. A gente já começou a conectar com a qualidade, né? Contando do... Pô, Demi falava disso, o Crosby falava disso, o Drucker trazia muito isso. Então, a gente já começou a falar desse assunto, né? Mas eu acho que tem mais coisa pra gente conversar. Só que antes, tem uma mensagem de ouvinte aí, Muniz. Vamos vamos pra mensagem de ouvinte?
2: uma mensagem de ouvinte que não é áudio, né, já vamos começar assim, já deixando claro que não vai ganhar, assim, stickers, né, porque não é áudio, a gente tem um requisito muito claro aqui no no Qualicast, que é um podcast de qualidade, então a gente cumpre requisitos aqui, né. Mas tem uma mensagem aqui muito legal que veio do YouTube. A gente não sabe quem é, né? Tem um monte de nickname por aí. Mas é muito legal. Vamos lá. Escuto os podcasts no Spotify e no YouTube. Parabéns pela iniciativa. Hoje só aprende quem não quer. Vim de periferia, sem muitos recursos. Veio minha oportunidade na qualidade e abracei. E graças a vocês venho crescendo. E a empresa que eu trabalho começou a investir no meu crescimento, no meu aprendizado. Só agradecimentos à iniciativa de vocês. Oh, Olha que legal,
0: legal. legal, obrigado, viu? <risos> que feliz. Então, que, <risos> que legal? A gente não espera, né, cara? Eu vim de periferia eu também, viu? Vim de periferia e a gente conseguir fazer alguma coisa para ajudar alguém tá vendo ó, deve ter um des para mim aí hein, Ariana olha uhum. ajudando.
1: exato com certeza eu pensei exatamente nisso porque a gente de certa forma esse trabalho né está promovendo aí a consciência das pessoas com relação à qualidade com relação ao meio ambiente então com certeza tem é, Tá vinculado estão cumprindo aí parte a parte do papel na, na implantação dos critérios
0: é, e, e sabe que a é, é, Moniz é, uma, é um pedaço da sociedade, né Sim. a gente sabe que, uhum. pô, é claro eu não vou eu não vou mentir, eu não pensei em pessoas da periferia ouvindo a gente, não era isso é. a gente queria contribuir com pessoas em geral, mas foi muito legal quando vem esse caso, né cara? tem o caso uhum. dele que falou que veio da periferia tem o caso de quem tá no Canadá e tava sozinho, não Sim. tinha como aprender tem caso de que na minha empresa só eu que ouvia qualidade, Agora estou tô mandando podcast com um monte de gente, então é legal que a gente tá conseguindo fazer isso, né
1: é. Olha só, do quarto ODS, né, que a gente está falando aqui, é educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, de certa forma, o Qualicast, ele tá levando esse conteúdo, né, de, de quali, falando sobre qualidade e promovendo aí, é, a, plantando a sementinha da qualidade nas pessoas, né?
2: Mas eu, eu acho muito legal e muito feliz esse seu comentário, Oriana, porque realmente a gente faz um trabalho para prover essa oportunidade, né? Para prover os recursos. Mas a gente tem que parabenizar assim a coragem o ato, o protagonismo de abraçar isso, de ir lá e fazer, estudar, se dedicar, porque isso vem muito do indivíduo, né? É o que ele falou, hoje só aprende quem não quer. É isso aí. E ele quis. É isso então é. assim, parabéns para você que é, a gente não sabe quem é a pessoa, mas parabéns para você e você é ouvinte também que tá ouvindo o QualiCast, que além de ouvir o QualiCast vai buscar implantar isso daí na sua empresa.
0: É muito legal. E provavelmente a empresa está investindo nele porque viu que ele estuda, né? Ele falou, a empresa está investindo em mim, no meu aprendizado, ele... É, igual a gente aqui, gente. A gente não acende vela boa para defunto ruim, não. Se o cara quer, a gente ajuda. Se o cara não quer, não, né? Eu vou ficar fazendo força. isso Isso é... Bem prático assim. E mô, se alguém quiser mandar um áudio pra gente, ganhar os maravilhosos stickers e contar um pouco da sua história com o QualiCast, para onde que ele manda?
2: Manda para 43 998220077.
0: E é muito legal que esse comentário foi um comentário num, num dos links do YouTube, né? A gente trouxe do YouTube, ó, que legal. A gente, antigamente a gente não colocava no YouTube podcast, agora já Funcionou,
2: tá Rafa, você Funcionou, Rafa? Para, certo. parabéns,
0: parabéns, <risos> vamos colocar lá. Ah, e é legal falar disso, que a gente tá falando do YouTube, a gente tá colocando os, os episódios para trás lá também, então estamos vindo desde o episódio 1, 2, 3, tá tudo lá.
2: É, alguns dão vergonha, mas... Mas a gente coloca mesmo
0: assim, né? A gente, como a gente é bem sem vergonha, você pode ir lá ouvir, <risos> muito Boa. bem. Vamos voltar para a discussão aqui, né? Mas antes de falar da discussão, vamos falar quem é que paga a conta essa fortuna incalculável que a gente paga para a ser colunista do Blog da Qualidade. Essa, é dinheirama que ela recebe para escrever os artigos para gente. Quem é que paga? O
1: QualiCast é patrocinado pela ForLogic
0: Muito bem, Ariana. Nós estamos aqui para falar de SD, né? E, e eu queria começar é, puxando esse tema. A gente já já tá alguns minutos aqui na conversa. Por que tá todo mundo falando de SD? Ariana, por que está todo mundo falando disso? É,
1: na verdade, eu acredito que porque começou a mexer, principalmente, né. Tem várias questões, mas assim, porque começou a mexer no bolso das empresas. Então, a partir do momento que as empresas passam a ter seu desempenho avaliado, não só pelos números financeiros, pelos relatórios, né, pelo desempenho ali que ela demonstra é, financeiramente, mas também com o seu comprometimento com relação a esses critérios de ESG. Então, isso passa a ser um fator determinante é, do crescimento dela, né? O investidor vai olhar e vai dizer, eu quero ver seu resultado financeiro, mas eu quero também ver como é que você está se comprometendo com essas práticas aqui. Então, aquilo ali vai decidir, né, uma, vai direcionar uma decisão de investimento ou não. Então, começou a mexer no bolso, né, que eu acho que foi uma ótima estratégia né, criar justamente esse vínculo do desempenho, né, passar a contemplar esses critérios de análise do desempenho. Começou a mexer no bolso, as empresas começaram a a se mobilizar para realmente demonstrar que estavam trabalhando em prol da implantação desses critérios. Além disso, tem essa questão que a gente comentou agora há pouco de estar tudo muito conectado. Então, a gente tem ali uma empresa que tem uma boa prática, né, que tem uma iniciativa bacana, rapidamente ela ganha a simpatia do consumidor de forma geral. Então, às vezes, clientes ali que, potenciais clientes, começam a consumir aquele produto e aquela empresa tem um crescimento bom. Da mesma forma, o contrário. Eu até escrevi um artigo falando, lá no blog da Qualidade, falando de da estratégia de esse dia que acabou em churrasco, né? Onde a gente fala ali de uma estratégia que foi feita sem considerar uma parte interessada pertinente que se sentiu afetada com aquela estratégia. E imediatamente aquela parte interessada pertinente começou a protestar em forma de churrasco, né? Começaram a realizar churrasco ali na porta das da, das, sedes, das das fábricas das empresas onde estavam é, que promoveram essa ação e aí foi rapidamente aquilo ganhou ali a o noticiário nacional e a empresa teve a sua imagem prejudicada
0: é ganhou uma mídia né acaba aparecendo e, e assim uma coisa que você trouxe quando eu perguntei porque todo mundo falando disso você trouxe um aspecto bem legal, porque mexeu no bolso. Acho que isso aí. E para aquele cara que tá ouvindo, a gente fala, como assim mexe no bolso? né? Funciona assim: você deu aquele dado lá que 83% do, dos clientes querem saber se a empresa, para ter lucro, está ajudando ou piorando, né? Mas é outro jeito que uhum. você fez a pergunta, mas é isso. Uau, o cara, ele tá fazendo do jeito certo ou do jeito errado. É isso que ele quer saber. fazendo Sim, do jeito exato. certo, tá salvando, tá ajudando o planeta a continuar existindo. Então, show de bola. Então, quando a gente fala disso, pode ficar meio longe, já tem, mas já tem esse dado aí. Mas hoje, as grandes empresas que são listadas em Bolsa, o que que acontece? Já existem fundos de investimento que colocam dinheiro só em empresas comprovadamente ISD. Então, ou seja, o que 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 isso quer dizer? Quer dizer que alguns fundos já compram ações dessas empresas. Então, as, as ações delas passam a valer mais, entendeu? Então, aí a gente já começa a ter uma movimentação nesse sentido. E isso está trazendo também uma distorção, que é legal falar, que são as empresas que fazem o famoso greenwash, que é o quê? Uhum. fingir que são ISD. Nossa. Né? Então, é. então, uhum. para quê? Para estar tá nesse fundo? Então, é, é por isso que eu gosto muito quando a gente, o que eu mais gosto é quando o cliente olha e ele identifica, porque daí é, é você tomando a decisão na base daquilo que você está vendo e vivendo, né? Que é mais uhum. difícil fingir um bom atendimento, né? é mais difícil fingir, fazer a coisa certa na frente do cara, né? um relatório aceita qualquer coisa para mandar para um, um fundo de investimento, agora você vê onde o cara descarta, você vê como ele trata a sociedade e as pessoas uhum. no entorno, você vê como que ele lida com a força de trabalho dele é, é mais fácil né? você enquanto cliente tomar as suas próprias decisões e por uma, uma última coisa que eu queria falar é o seguinte porque tá todo mundo falando disso é porque só tem um planeta, tá todo mundo aqui dentro pô. Exato. <risos> vamos pra onde? estamos falando ué, disso o Elon é. que não colonizou Marte ainda entendeu? então nós estamos aqui e outra Eu tenho coisa, que fazer.
1: É, essa questão é. que a gente viveu nos últimos anos já né, de pandemia, tudo isso deixou as pessoas mais sensíveis, né? As pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, com a sociedade. Então, tudo isso também despertou nas pessoas esse senso de responsabilidade de cuidar do planeta, de cuidar da natureza, de fazer de incluir, né, de ter uma, uma gestão ali transparente. Então, também contribuiu para que a ISG ficasse aí na pauta das empresas, né, e fosse a bola da vez da gestão empresarial. Todo mundo falando
0: sobre isso. Uma coisa que também quero falar aqui rapidinho é assim, né? Eu costumo dizer, a mulher sabe que eu escuto, ela sempre escuta isso aqui, né? Se não for por por, por uma boa causa que você queira fazer, ah, mas, ó, Ariana, tô nem aí pro planeta quero que se exploda, por mim que morra as baleias, os golfinhos, todos os animais marinhos. <risos> entendeu? Se o cara vai agora vai fazer um corte só desse pedaço, é... vai falar que o jeito está dizendo que é cancelado. né? Fazendo... Cancelado. cancelado. Mas, é, mas assim, <risos> Mas se o cara estiver pensando desse jeito, eu não estou nem aí para a sociedade, que os, não quero saber de, de quem está em situação de risco, não estou nem aí para nada. Se ele pensar desse jeito, ainda assim o SG faz sentido do ponto de vista econômico. Porque é, do, é mais barato a gente ter um lugar onde a gente não seja assaltado, porque não tem pessoas em situação de risco. É mais barato a gente conseguir não ter problema climático, não ter problema de saúde por conta de de poluição. É é, é é economicamente viável manter o o, o país, o planeta funcionando, entendeu? Então, se não é porque você quer seguir uma boa causa, siga porque faz sentido do ponto de vista econômico, entendeu? Eu sempre coloco nessas duas perspectivas, né, amor?
2: Sim, eu acho que tem, tem duas questões aí, né? Primeiro que as partes interessadas, a sociedade, o cliente, que a gente fala muito nesse sentido... Uma uma máxima que a gente tem que entender É que eles não são bobos Eles veem Então o cliente vê A sociedade vê o que realmente está acontecendo Embora se coloque o que quiser Num relatório E quando você fala assim, Jason, é a questão do ser sustentável. Que às vezes as pessoas confundem o sustentável com o verde apenas. Mas o sustentável é o que se sustenta ao longo do tempo. tempo. Que tem tudo a ver com governança, que foi outro podcast que a gente gravou aqui. Então, quando a gente fala do do ESG ou qualquer coisa que esteja correlata a isso, a gente está se preocupando na empresa durar...
0: Continuar gerando... Planeta valor planeta que isso. dure,
2: porque se não tiver planeta, também não tem empresa. É, então, é, a gente tá falando de podia... negócio
0: no longo prazo, né, amor? Exato. E não precisa parar de fazer negócio. É esse que é o ponto. Ah, não, mas... Quando a gente fala de sustentável, não é ser ambientalista, Exato. ecologista, é... Não, não é você levantar uma, levantar uma bandeira de sei lá do que. É você entender o seguinte, quanto mais você cuidar do que você tem hoje, mais você pode continuar gerando valor e renda no futuro. Então assim, não... por isso que eu, sabe, Ariane, eu gosto de falar disso, tirando um pouco o, o lado emocional, para as pessoas entenderem que é bom para todo mundo mesmo, sabe? tivemos sim que mexer no bolso a galera se se espertar, porque o gestor, né, nós não temos conselho de administração todos todos compostos por Deming, Ruran e e Crosby que olhavam ao longo prazo, né? olhavam ao longo do tempo, né, a gente tem sempre pessoas preocupadas com o trimestre, né só que assim, o, o, o Quanto mais você pensar no no longo prazo, mais trimestres você vai ter de resultado. Exatamente. Então, a gente tem que olhar nessa perspectiva, né?
2: Eu tô rindo aqui, porque eu tô imaginando um conselho de administração que recebe a presença do Ruram. Eu ia ter medo de participar desse
0: conselho. Eu também.
1: Com
0: com certeza. Mas legal. Pode passar uma pergunta aí para a Ariana
2: vamos lá, salvar vamos, a gente. Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão do SD. A gente já está falando sobre isso. né?
1: É, quais são as três dimensões do ESG? Uhum. Bom, então a gente tem aí é, o tripé da sustentabilidade. Né? Primeiro a questão dos fatores ambientais, né? o meio ambiente. Então nessa, nesse contexto do meio ambiente, a empresa deve verificar como é que está o relacionamento dela com esse ambiente, né? com o ambiente onde ela atua. E tentar atuar de uma forma equilibrada. Então ela vai ter que pensar assim, dentro do meu processo produtivo, quais são os impactos que eu estou gerando na natureza, como é que esses impactos podem ser minimizados, o que é que eu posso estar desenvolvendo aqui de ação para preservar a natureza então pode, por exemplo, verificar a questão do uso de recursos naturais né, consumo de energia, água, outros materiais sempre levando em consideração o contexto, porque a gente sabe que tem empresas que têm um impacto ambiental maior, então as ações que ela vai desenvolver devem ser proporcionais ao impacto que ela está gerando e tem empresas que não geram tanto impacto né, um impacto menor, considerando uma indústria por exemplo, mas ainda assim existem ações que podem ser desenvolvidas né? existe uma consciência ambiental que precisa ser desenvolvida, e aí dentro desse contexto ela vai identificar quais são os impactos que são gerados, quais são os recursos naturais que eu estou utilizando e como eu posso estar é, tá, é, minimizando isso, né, ou transformando isso é, em valor, diminuindo esse impacto aí na natureza. Então vem uma questão de gestão de resíduos, pensando também, por exemplo, na embalagem de produto, o que é que eu posso estar tá agregando aqui nessa embalagem para consumir menos recurso? Então tudo isso são ações que a empresa precisa pensar. Por isso que não é um processo que tem começo, meio e fim, porque ela vai é, fazer inicialmente ali um diagnóstico do, do processo dela e identificar melhorias que serão implantadas ao longo do tempo. Isso a gente está falando do contexto é, ambiental. Quando a gente parte para o segundo item né, desse tripé, que seria a questão social, aí a gente pode considerar o relacionamento da empresa com todas as partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas que influenciam ali o negócio? Clientes, colaboradores, fornecedores, a comunidade mais próxima, a sociedade de uma forma geral. Então, como é que a empresa está atuando é, com cada uma dessas partes interessadas, ela está promovendo a inclusão, diversidade, ela tem políticas estabelecidas ali nas relações de trabalho. Como é que ela engaja essas pessoas, né? tendo é, parcerias, desenvolvendo parcerias ali com essas partes. Como é que ela avalia a satisfação dos clientes, desempenho de fornecedores. Então, eu olho para esse fator social e eu enxergo qualidade pura, né. É algo que a gente já está acostumado a fazer, né, entender ali com essas necessidades expectativas das partes interessadas e tá identificando como é que a empresa pode monitorar isso para desenvolver um trabalho que atenda a essas necessidades. E a gente vem para a parte de governança que também é algo super importante e a gente está falando aqui da questão de uma atuação transparente né? respeitando a questão da conduta, códigos de ética que tem estabelecido dentro da empresa tem uma contabilidade transparente políticas de remuneração prevenção de práticas ilegais anticorrupção, antissuborno então tudo isso a gente tem na parte da governança que seria a terceira letra desse tripé da sustentabilidade. Então só isso a gente já consegue perceber que existe muito trabalho a ser feito, né? Tem muito pano para manga aí para as empresas explorarem e começarem a adequação desses critérios.
0: O Ariana, é muito legal você falar disso daqui. Eu vou, vou, vou entrar nessa conversa, porque a gente falou lá né, do ESG, né? Ou até é legal falar que no Brasil também algumas pessoas usa, tentaram usar o termo ASG, mas não Sim, pegou, né? Não pegou. Ambiental, social e governança. Sim. É, uhum. é, mas é, quando a gente fala do ESG, ou, ou, a sigla inglês ou em português, ESG, a gente tá... Você falou do ambiental, né? E sempre parece o seguinte, que a gente tem que pegar e construir uma mata nativa em volta da empresa, né? <risos> talvez se a gente só parar de destruir, não. já é uma... Porque o que acontece? Tem muita gente que não, não cuida do que tem. Então talvez só o cuidado para você fazer uma... E, poxa, mas como que eu faço isso no meu negócio? Poxa, política de... de, de... De, de coleta de lixo, você pode, ter, você pode ter uma política de descarte, você pode ter uma... uma... Como que é o nome? Reversa lá quando você coleta, Ariana Carona explica... solidária. é
1: Política
0: é reversa. Política reversa, obrigado. Carona solidária, né? Você, você pode ter uma, aquela, um ciclo de vida do teu produto que você consiga coletar ele de volta. Você tem uma série de coisas que você poderia fazer. Você poderia ter... É, é, quando você cria espaços para as pessoas exercitarem esse pensamento as coisas começam a mudar. A mesma coisa no social, né? Não quer dizer que você tem que montar uma ONG,
1: uh-huh.
0: né? Sim. Ou que você uh-huh. tem que criar uma, uma levantar uma bandeira de, de inclusão. Mas se você parar, parar de excluir... De excluir é, porque porque é, isso, é, isso acontece, acontece naturalmente nas empresas. Uh-huh. Tem que ter um pensamento nessa linha, uma política, né?
2: Assim, uma, uma vertente que falava muito disso era o FNQ, né? Isso. Que, ele abordava bastante de minimizar o impacto que você gera Isso. na sociedade ou no ambiente. É,
0: é, e maximizar o, a, 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 o potencial que você tem. Por exemplo, quando a gente fala de social, eu brinquei aqui de separar, de excluir, né? Mas as pessoas não pensam nisso. Uhum. Esse que é o fato, né? Que ninguém, acho que poucas pessoas acordam de manhã e falam vou excluir o pessoal A ou o pessoal B. <risos> Mas assim, eles não... Ou com essas pessoas desse jeito ou daquele jeito. Mas a partir do momento que você começa a tratar todo mundo de, de maneira igual, que você começa a ter é, uma equidade de oportunidade para as pessoas começarem a tentar as coisas, que você começa a valorizar diferentes aspectos de, e culturas diferentes, você começa a investir no social também. né Exato. E, e por fim, a governança: quando a gente fala de prática de governança, poxa, a Ariana trouxe um negócio super gás prática anticorrupção, mas. Gente, o que que significa isso? Significa pagar os impostos corretamente sabe, é coisas mais básicas assim entendeu? políticas né é, políticas de, de, de evitar sub... quando a gente fala de suborno sempre pensa em alguém em Brasília, mas eu tô falando de coisa aqui, de subornar o teu cliente o de, de aceitar suborno do seu fornecedor compras né, é, entendeu? Do compras. Então, então é que são coisas pequenas né uhum. Ariana, que Parecem pequenas, mas que na somatória criam um resultado de sociedade diferente, Exato. né? Por
1: isso que eu sempre falo assim, que vai muito do contexto da empresa. É indispensável a gente avaliar assim, qual o contexto, qual o porte da minha empresa, né? Como é que eu posso, dentro do que eu faço, dentro do meu tamanho, implantar esses critérios de uma forma realista e que traga resultados para o meu negócio. Porque tudo isso, além da questão financeira que a gente falou, que os investidores utilizam lá como critério de avaliação, vai gerar resultado para o negócio, precisa gerar resultado para o negócio para poder fazer sentido, né, então é transformar isso em resultados então quando eu, por exemplo, vou é, selecionar um novo fornecedor é, definir ali um critério de seleção de um novo fornecedor se eu me preocupo com como ele está cuidando ali da força de trabalho dele né? e eu utilizo isso como um critério para seleção, eu estou contribuindo com é, a, a, a adequação ao ISD dentro do meu negócio e dentro do negócio daquela empresa, né? Porque vai gerar um efeito dominó. Então, é dentro do que você faz, dentro do seu ponto você com, começar a enxergar é, possibilidades e ações que podem ser implantadas.
0: E, e eu acho até que isso já conecta até com a próxima pergunta, amor, porque a, a, a grande questão é essa, né? A Ariana é especialista em qualidade e trouxe ela para falar de qualidade apoiando o SG. Né? E até a pergunta é. A gente já começou a falar disso, mas acho que agora a gente poderia, poderia começar a evidenciar, Ariana. Como que a qualidade ela ajuda as empresas a se adequarem ao SG?
2: Ou né, o, é, o olhar do
0: profissional da qualidade. Como que o olhar do profissional da qualidade pode ser calibrado né, para conseguir Sim. identificar isso e trabalhar nessa, nessa vertente do SG?
1: Isso. É. Eu, particularmente, né, sou até suspeita para falar, eu não vejo como deixar a qualidade fora disso. Não existe assim, a caixinha da qualidade e a caixinha é do ESG dentro da empresa. Né? Tudo Amém!
0: Tem que...
1: é, <risos> Tudo... Infelizmente. É, tem que trabalhar em conjunto, porque não tem como separar a qualidade, esse é o princípio de tudo. Até Monice falou também no começo que é um processo, e é exatamente isso. Não vai ser tipo, eu quero implantar, quero me adequar ali aos critérios de ESG, então em um ano eu vou estar perfeito e a minha empresa vai ser bem avaliada, não é assim que funciona. Então, é um processo, né? uma melhoria contínua que é o que a qualidade prega a gente vai ter que é, analisar a situação da empresa e começar a desenvolver ações e depois a gente vai ver que pode fazer um pouco mais, que o que fez não está dando um resultado legal e precisa ser ajustado então isso é qualidade né? então por isso que não tem como separar e como eu falei também no início, né, a própria ISO 9001, que é a, a norma que trata ali o sistema de gestão da qualidade, ela já tem uma margem enorme para a gente trazer o ISD para dentro da qualidade, que é justamente essa questão do contexto da organização, onde a gente avalia questões internas e externas, a questão das partes interessadas. Então, tudo isso que a gente falou até agora, casa perfeitamente dentro desses requisitos que a gente falou. Então, sendo um processo e não tendo como separar a qualidade de, disso tudo, a gente pode escolher alguma ferramenta da qualidade, algum método que já existe para poder fazer essa adequação. É, a título de didática, né, para ficar mais claro aí para o nosso ouvinte, eu estou trazendo aqui um exemplo do PDCA, né, que é muito conhecido e é uma forma que a empresa pode utilizar essa metodologia para estar fazendo essa análise, desenvolvendo ações que vão levá-la a uma adequação a esses critérios de ESG. Então, pelo PDCA a gente tem as quatro fases, né? planejar, executar, verificar o que foi feito e o último que seria padronizar ou fazer os ajustes necessários. E dentro de cada uma dessas fases, as empresas podem estar é, desenvolvendo ações para a adequação desses critérios. Então, o um planejamento, por exemplo, a gente poderia, é, inicialmente, a empresa poderia definir é, quem são as pessoas que vão estar à frente desse trabalho. Né? Então, é importante definir ali um comitê de pessoas multifuncional, pessoas que tenham visões é, diferentes, né, de setores diferentes, para que possam contribuir verdadeiramente com, com esse trabalho. Capacitar essas pessoas, porque as pessoas precisam entender do que, estão, que a gente está falando, quais são os critérios, como é que elas podem contribuir e aí capacitando essas pessoas a realizar um diagnóstico da gestão. Então, o que é que, como é que a gente trabalha? O que é que a gente faz hoje? Quais são os impactos que a gente gera? O que é que pode ser melhorado? Então, ali a gente já vai ter um raio-x da empresa. E aí, com base nesse diagnóstico, transformar isso em um plano de ação, né? um plano de implementação ou um plano de adequação, já que não vai ter fim, vai ser uma coisa que vai exigir ali, uma melhoria contínua. Então, só na primeira fase do PDCA, que seria o planejamento, a gente já tem ali uma série de ações que a empresa pode desenvolver para ter em mãos, digamos assim, um plano de adequação, que é que ela pode estar desenvolvendo para é, estar mais coerente com esses critérios. Então, essa seria a primeira fase, né? E aí, parte para a segunda fase, que seria a execução. Transformar esse plano em realidade. E a gente sabe que a execução, é, geralmente, tem alguns... Às vezes, as empresas encontram algumas dificuldades, né? É importante que ela esteja atenta ali à questão das prioridades. Então, pode ser que no levantamento inicial... A empresa identifique muitas práticas que podem ser desenvolvidas. Mas por onde que a gente vai começar? Então, identifica ali quais são as prioridades, aquilo que tem um risco maior para o negócio. Aí a gente está falando de qualidade, né? Já a gestão de risco já entra um pouco aí. De novo, de novo né? novo, é. E analisa ali quais são é, os, os riscos existentes. Prioriza, né? Pode usar uma outra ferramenta aí de priorização, matriz GUT, por exemplo, para definir o que é que vai ser implantado inicialmente. E aí faz essa essa implantação, envolve ali a equipe, motiva as pessoas né, para poder aquela aquela execução realmente sair de acordo com o que foi planejado e a gente vai ter aí uma segunda fase implantada. E aí a gente vem para a terceira fase do PDCA, que seria justamente o acompanhamento. Né? O que está sendo feito, está de acordo com o que foi planejado? Não, alguma coisa que não deu certo. O que é que pode ser ajustado? Então faz os ajustes necessários, né acompanha ali efetivamente a execução e por último, verifica se o que foi implantado realmente trouxe o resultado desejado para a empresa, padroniza, se não volta para a primeira fase ali do PDCA. Então, só a título de explicação mesmo, né? A gente está colocando aqui o método PDCA como uma possibilidade, mas a qualidade tem diversas outras formas que a empresa pode estar tá utilizando para poder fazer essa adequação a esses critérios de ISD. Então é por isso que eu falei que não tem como separar. E, e até
0: uma coisa legal que você está falando, né? É quando a gente fala de de qualidade. A gente linkou ali o ambiental, o social e a governança. Quando você fala de mentalidade de risco ou gestão de risco, ela, se você tiver um plano ambiental, a sua empresa vai ser impactada economicamente, financeiramente. Então, se você faz uma gestão de risco já acerta os três, ou se você tem um problema... Vamos pegar um outro um caso de assédio que saia na mídia seja se, se a sua empresa vai impactada diretamente, além do processo trabalhista, entendeu? Uhum. Você vai ser impactado na imagem, né? A ideia, isso que, o que afeta a sua governança, por exemplo. Então não tem como... Só, falando só de gestão e mentalidade de risco, a gente já tem uma conexão direta com, com o ISD. Né? Sem, dizer que a gente, sem dizer que a gente tem, tem coisas como... É, a gente tem normas que atendem as três, as três letrinhas. Né, a gente tem normas que atendem o ambiental, como a 14.001, só para citar uma delas, né? Sim. A Monilson está fazendo uma listinha até aqui. A gente tem Sim. A, normas que a, a, a afetam o, o social, né? Só para falar da força de trabalho, por exemplo. A gente tem normas que... que 45.001. a 45.001, por exemplo, né? Que é, que é de saúde e segurança, né? Que afetam indireto ali. A norma, as normas que afetam a governança. Pô, tem a 37.001, que é antes suborno Tem a 37.000, que é a norma de governança, né? É... Então, a gente tem uma, uma série de, 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 de normas que apoiam é, é, obter, manter e adequar o negócio a uma visão de SG. Então, não dá para dissociar mesmo, né, Ariana? Não tem como a gente falar assim, não, qualidade é uma coisa, esse é outra. Não dá para separar. É e... o
2: sistema de gestão, né? Isso. O, o ESG ele vai compor o sistema de gestão, assim como compor a cultura... Que existe ali na, dentro daquela empresa.
0: Isso, né? ele, ele vai ajudar a empresa a criar políticas Exato. e... Proce- Porque, veja, tudo começa nas políticas. A gente tá falando de qualidade de novo.
2: Condutas. É, né? se
0: começa é. lá em cima nas políticas que vão delimitar quais são as condutas esperadas para o cumprimento das políticas que podem ser desdobrados em processos, procedimentos, POPs, entendeu? Que pode ser em projetos que vão, vão entregar aquilo que o teu negócio quer fazer, é, né?
2: Exatamente, que vão ajudar a empresa a ser sustentável. É isso né? aí. Exato. É ao
0: longo do tempo. Tempo se manter perene, sustentável, dando lucro, é, dando lucro né? E a, a, a visão que a gente traz de governança, eu gosto muito da letrinha G que entrou no lugar do financeiro, porque governança também é financeiro. que Sem a grana ninguém vai fazer nada, gente. É, é, eu bato muito nisso. É para mim o SD começa no G porque é uma decisão de governança. Inclusive, o SD deveria ser, deveria ser. É, 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 GES, entendeu? Porque começa, na... porque o cara tem que decidir, não? Nós vamos buscar isso, entendeu? Eu brinco assim, eu não importa a ordem, mas começa na governança e daí ele vai trazer o aspecto ambiental junto. Ele vai começar a mudar a mentalidade da governança para mudar a mentalidade da gestão, para mudar a mentalidade das pessoas do negócio. Então existe um caminho a ser trilhado, né? Não, isso não pode ser de baixo para cima, isso tem que ser de cima para baixo. Então é, tem que
2: muito... ser os
0: dois, né? É, os dois. é como, como que o Rogério falava tem que ser chuveiro e bidê, né? É, tem que vir chuveiro. lavando de cima, de cima para baixo e de baixo para cima. Mas né?
2: começa no
0: chuveiro. Começa, não tem jeito. Tem, tem que estar ali. Mas eu acho que essa conexão vai ficando muito mais clara, né? Acho que tem uma série de normas. É, é. Tem a de 26 mil, que é a de responsabilidade social. Tem a, a, a 31 mil, que é de gestão de riscos. que Então, só de norma, pô, tem uma pancada. É,
2: é, e assim, até para é, ampliar um pouco mais, né porque a gente fala da qualidade vincula muito à norma. Né? E a gente entende aqui qualidade como virtude. Né? Isso. E qualidade também trabalha muito a cultura. Se a empresa se propôs né, a se adequar ao ISD, é, o sistema de gestão tem que apoiar isso. Isso. Então, a qualidade ela tem que trabalhar para, inclusive, é, a qualidade né no dia a dia, nas operações, estejam também incorporadas com esse outro ingrediente que está compondo uma coisa só, que é o sistema de gestão. O sistema de gestão é uma coisa só. Isso é bem importante. O SD, a ISO 9001, vai tudo ajudar o sistema de gestão, que é uma coisa só, a entregar o resultado que tem que entregar, que é a visão da empresa, as metas, o, o, os resultados de processo, os a satisfação valores. do cliente, os valores. É isso aí. É
0: isso aí. Não, e não dá para separar, né? Eu vou, vou, Exato. Eu vou, eu vou criar um time de ESG separado, não tem como. Não Você tem que estar conectado com o negócio. É exatamente
1: né? isso que eu ia falar. Tem gente que diz assim, ah, agora eu preciso implantar a LGPD. Então, é tudo separado ali, uma caixinha da LGPD depois uma, uma caixinha do ISD, outra caixinha que da bom. qualidade, não que existe.
0: Que bom de você!
1: Não existe, é tudo junto, inclusive LGPD, se a gente for analisar, tá dentro do ISD, quando a gente fala ali da parte social das identif- da identificação das necessidades claro. expectativas das partes interessadas quando a gente fala de dados pessoais né, de clientes, a gente tá é, tratando ali no S do ISD então tá tudo conectado.
0: E a gente tá tratando também no sistema de gestão, porque a tá falando de uma norma, que tem, de uma lei que tem que que ser cumprida, uhum. a gente está falando de uma parte interessada que tem que ser atendida, a gente ah, tá falando é. de um processo que tem que ser cuidado. Então, não tem como separar as coisas, né? É muito legal quando a gente fala desse Exato. jeito. Exato. Vamos falar um pouquinho, acho que é bom citar, Ariane, não sei se você queria falar. A gente tem um e-book, você tem um e-book falando de ISD, não tem?
1: Tem, tem sim. Inclusive, assim, toda essa pauta que a gente está desenhando aqui, está tudo detalhado lá no e-book. Então, inclusive, tem é, fontes de pesquisas né, que apontam ali como é que as pessoas estão enxergando essa questão do ISD como é que está o Brasil com relação a isso, a gente falou no início da agenda 2030, né? do cumprimento lá dos 17 ODSs, então a nossa situação aqui no Brasil não é muito animadora, é, de acordo com pesquisas que eu tenho todas as fontes lá no e-book, é, dizem que o Brasil, é, se continuar do jeito que está, a gente vai ter atendido até 2030 apenas o ODS número 7, que trata da questão da energia limpa. Então, todos os outros, são 17 ao todo, então todos os outros é, não estarão atendidos plenamente até 2030, que é o prazo que foi estabelecido. Então, a gente tem muitas referências lá, informações interessantes, inclusive exemplos de práticas que podem ser implantadas dentro da empresa, a título de inspiração, porque eu entendo também que é, empresas maiores, elas podem ter uma facilidade, porque às vezes tem pessoas ali disponíveis né, com a uma competência específica na parte ambiental que podem contribuir com a implantação, com a adequação. E as empresas menores às vezes ficam pensando como é que eu vou atender tudo isso? né? Eu trabalho com consultoria, então meu público são pequenas e médias empresas. E às vezes eu me deparo ali com empresários achando que isso é coisa de empresa grande. né? E na verdade não é. É para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de gestão a gente consegue aplicar de acordo com o contexto da organização. E aí no e-book a gente, eu trago uma série de, de práticas para inspirar pequenas nos negócios e médios negócios, como é que eles podem começar esse processo aí de adequação.
0: Muito legal. Eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link na descrição aqui do e-book, Sim. tá? Na descrição do podcast. Se você está ouvindo no Spotify, vai lá na descrição que você vai ter o link lá, ou no YouTube a gente vai ter o link também. E é muito legal falar disso. Eu acho que a gente podia, né, pra gente não, não se alongar um demais, Ariane, ficar dentro do tempo. Uma, uma última pergunta pra você responder rápida pra gente aqui. Só colocar só para colocar assim, quais são os principais desafios que você acha que as empresas estão enfrentando? E pode pegar esse público de pequenas e médias isso, aí, para a gente, pra tá gente tá trazer tá essa, tá essa visão, para a gente, um, 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 assim, uns, alguns toques rápidos de principais desafios. E quem ficar com, querer saber mais, vai procurar no nosso ebook book daí, beleza?
1: É, beleza. Então, eu acho que o primeiro desafio é justamente é o entendimento de que isso não é uma modinha, que é, uma, é um um assunto que veio pra ficar que as empresas precisam se adequar né? é entender que isso não vai passar que a gente precisa cuidar do nosso planeta cuidar das pessoas, então é, a partir do momento que a gente assume isso entende isso, a gente começa a se preocupar em como trazer para dentro do negócio é, também tem, a partir do momento que entende, surge um outro desafio, que é, ah, não tenho dinheiro para investir, não tenho recurso disponível e não tenho conhecimento. O nosso ouvinte que falou aí, né, que mandou a mensagem, que a Monize leu, ele falou que só não aprende quem não quer. Então, o que tem de material disponível, o que tem de informação sobre esse assunto... É na internet, que você pode pesquisar, estudar o e-book mesmo, vai estar ali compilando tudo que a gente conversou aqui... Então, é, não existe mais essa desculpa, eu não conheço, né, então não tenho como investir nisso, não tenho como contratar uma consultoria específica para isso. Utilize os recursos que você tem e faz o seu melhor, isso é qualidade. Pega ali o seu recurso, né, Você olha a sua empresa, o que é que eu tenho? É isso aqui. Então, com isso que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Vou buscar informação, vou capacitar a minha equipe e vou fazer uma implantação. Então, esse também é um ponto. Para as empresas que já estão à frente, a gente tem a questão da avaliação do desempenho, né, isso é uma unanimidade, muitas empresas que já estão ali no processo de adequação, elas citam que tem uma certa dificuldade em ter padrões para avaliar o desempenho é, e de forma que elas possam se comparar com outras e saber se estão bem ou não estão, né, a Monizy falou ali da FNQ, eu comecei a qualidade trabalhando com a FNQ. E lá tinha, na parte dos resultados, a FNQ definia em alguns momentos quais indicadores deveriam ser apresentados. E para cada indicador que a empresa deveria apresentar, ela teria que avaliar é, se aquele indicador era relevante, qual era o nível atual, que como a empresa estava com relação ao seu referencial comparativo e a tendência, né, de acordo ali com a polaridade do indicador. E aí justamente essa essa padronização, há, muitas empresas falam que ainda não existem. E aí fica muito a critério da empresa apresentar determinados números. E isso pode gerar assim uma certa... É, mascarar alguns resultados. A empresa pode apresentar aqueles resultados que são convenientes, que não vão prejudicar a sua imagem. E às vezes aquele resultado também não está nem atualizado em tempo real. Então, é um resultado assim, de uma prática que já não tá, já aconteceu uma outra coisa e aquilo não foi atualizado. Então, ainda existe essa dificuldade com relação à avaliação do desempenho. No e-book, eu trago uma série de relatórios que estão sendo utilizados aí a nível mundial, que trazem alguns números e as empresas estão utilizando esses padrões né, para poder é, fazer essa comparação Legal. e analisar que é, como é que ela está com relação ao ambiente externo, né, com relação às empresas que também estão nesse mesmo processo. Então, quem está com essa dificuldade aí de medição de desempenho pode estar consultando o e-book, que lá tem uma série de relatórios com links, com informações que podem ser utilizadas.
0: Muito legal. Ariana, eu eu acho que o o nosso ouvinte que veio até aqui, provavelmente o cara da qualidade, que estava pensando, pô, o que que eu tenho a ver com isso, né? (risos) <risos> Tudo. Pô, o que, que eu tenho a ver com esse trem aí? Pô, mais uma coisa pra eu cuidar na firma?
2: É, tem é. muito isso, né? Tipo, não, não tem a ver comigo, não Não chega não. esse projeto aqui Como é que? Coloca
0: aí aquela música do Chico Barco. Pai, afasta de mim <risos> esse cálice, <risos> pai Não tem como, não <risos> tem boa. como Essa foi boa <risos> Não tem como, esse cálice é seu é. Então assim Pode é. tomar <risos> muito legal, mas Ariana eu queria, pô, queria agradecer vamos pro resumo primeiro, depois eu queria dizer que muito legal poder falar desse tema com você e conversar com você um pouquinho mais pessoalmente né Ariana a gente conhece tão tão pouco a gente só se conhece de, oi, tal, tudo bem como é que tá de mensagens trocadas né? é bom poder falar contigo, ainda não foi na praia, ainda não foi na praia (risos) mas será um dia, que bom entendeu, então muito legal muito legal poder encontrar você aqui Amor, faz o resumo pra gente, vamos ver do que que a gente falou hoje nesse podcast
2: lá, nesse episódio, a gente começou dizendo sobre como surgiu essa história de SD Depois, a gente falou por que que tá todo mundo falando sobre isso. Passamos ali pelas três di- dimensões Do ISD, o Ambiental, Social e Governança Falamos também sobre como a qualidade pode ajudar na adequação ao ISD Falamos do PDCA, falamos de algumas normas que podem apoiar isso Falamos também sobre cultura organizacional Falamos também que tem um e-book que está explanando muito mais esse assunto Que foi escrito inclusive pela Ariana E que vai estar disponível aqui na descrição desse podcast e finalizamos falando sobre quais os principais desafios que as empresas têm enfrentado que primeiro que não é só para grandes empresas né pequenas e médias aí é um trabalho que a Ariana tem puxado muito bem a gente falou bastante do é, não tenho investimento o recurso para aplicar nisso para desenvolver isso dentro da minha empresa e aí por essa você não esperava Mariana Falou assim, vai estudar, porque tem muito recurso aí na internet, inclusive esse podcast, parabéns para você que está ouvindo até aqui. E que existe uma dificuldade na avaliação do desempenho, porém a gente tem no e-book que foi escrito pela Ariana, algumas referências e padrões internacionais que você pode usar aí na sua empresa também.
0: Muito legal, muito legal. Queria agradecer, Muniz, obrigado pelo resumo, pelo podcast. Quero agradecer o nosso ouvinte que veio até aqui ouvindo a gente, né? Entrou nessa e falou assim, o que, que tem a ver comigo? E veio até o final ouvindo o Qualicast.
2: E é importante falar para o nosso ouvinte que, além da consultoria da Ariana, né? E além desse podcast, conteúdo e todos os conteúdos que tem na internet, você também pode contar com tecnologia para fazer a implantação que inclusive a gente tem tecnologia para pequenas, para médias e grandes empresas proporcionalmente, é né? Exatamente. Então é... compre o Qualiex. É isso, é isso aí.
0: é isso, só isso. <risos> é, a mensagem é essa: compre o Qualiex, que lá você consegue tecnologia para te ajudar a tratar tudo que você precisa tratar com a qualidade do jeito certo, inclusive para se adequar ao SD,
2: fortalecendo o né? seu sistema único de gestão
0: isso aí, quero dizer também que pô, antes de eu que é a nossa convidada especial, quero dizer que você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast por que que eu tô falando isso? porque tem gente que escuta no navegador ainda Sim. e tem também no YouTube pra você que quer ouvir, assistir lá e ver a minha cara feia, você pode ir lá porque você quer ter esse desprazer esse é um problema seu, eu não consigo tratar <risos> esse problema na parte interessada uhum. Esse problema. ou a cara bonita das meninas ou a minha cara feia, você pode ver vai estar tá lá no YouTube, a gente tem até essa, a gravação lá quiser mandar um e-mail pra gente é contato.com.br ou entrar no qualicast.com.br e mandar alguma mensagem por lá é possível também, Muniz, mandar um áudio pra gente participar do QualiCast em que número?
2: 43998220077.
0: Muito legal. E eu queria agora, é dizer que você pode me seguir nas minhas redes sociais @jasonab Carla o nome é artístico e... Real. Real da Muniz, então assim, <risos> é os dois nomes. E, e e agora eu quero aproveitar para agradecer você, Eliana, por participar com a gente. Aqui é foi muito legal ter você com a gente e, e pô, é um relacionamento que a gente tá há um, há um ano e pouco, né, Que você escrevendo pro blog, a gente uhum. se, se topou nas internets da vida, né, e é muito legal ter você por perto aqui da gente. Verdade. Obrigado. Fala a sua rede social aí, uma, e, e, que, e espero que você tenha gostado de participar.
1: Joia! Então, eu tô no Instagram, no qualidade, e lá eu trago essa abordagem da qualidade de uma forma mais simples, mais aplicável à realidade das pequenas e médias empresas. Também tô no YouTube, recentemente fiz o meu canal no YouTube, então também, a Ariana com qualidade, e no LinkedIn também, tudo Ariana com qualidade. Então você pode encontrar conteúdo gratuito, praticamente todos os dias eu estou criando alguma coisa, compartilhando dúvidas de seguidores, para mim é um prazer contribuir, ajudar, adoro quando seguidores mandam dúvidas e eu transformo em conteúdo, porque termina enriquecendo ali o que eu já venho trabalhando, né e uma dúvida de um serve muitas vezes para esclarecer ali a dúvida de vários. Então vocês me encontram principalmente no Instagram, Ariana com Qualidade.
0: Olha aí, muito legal. E a internet proporciona a gente coisas como LinkedIn. É, é né, porque o seu sotaque <risos> é maravilhoso. Assim, como ela deve olhar, eu falo assim: eles falam porta. É. Claro. Então,
2: assim. Ah, é escuta no YouTube, né? Pra ver o
0: sotaque. Eu acho isso maravilhoso, porque, cara, porque a gente, não, a gente escuta vários sotaques. Né? A gente Aham. gravou com gente do Rio, então. Isso é muito legal. E, e
2: é importante procurar a Ariana com Y, é isso, é isso né, Alisson? Ariana? Ariana. Ariana, Ariana com Y. Muito com bom, y. Né? Olha eu
1: amei participar. É, como eu falei no início, vocês foram referência pra mim no início da carreira, continuam sendo hoje por conta da, da forma leve como vocês tratam a qualidade, a forma simples então é, eu vim da informática e eu vim de um perfil muito técnico e eu me deparei no início com essa qualidade muito quadrada, muito técnica e eu nunca é, tive muita dificuldade em transformar isso em algo que as pessoas pudessem entender né? em mudar a minha linguagem, em colocar a qualidade de uma forma mais simples e que trouxesse resultados para a empresa. E eu sempre encontrei em vocês é, isso né então sempre se viu de inspiração para mim é, nos meus clientes, nas minhas consultas e eu falo com muita sinceridade que eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui gravando um podcast junto com vocês, então para vocês pode ser algo simples, né, já gravaram mais de 100 episódios, eu tô sempre acompanhando ali os episódios mas para mim é algo realmente assim que marcou, né, a minha carreira essa trajetória toda, que não é muito longa, mas que é, me deixou muito feliz por esse momento, eu estava super nervosa, ansiosa por esse momento então, muito obrigada pela oportunidade tanto de escrever no blog quanto de estar aqui hoje conversando com vocês trocando experiências e aprendendo muito, porque vocês sempre são fontes de, de aprendizado para mim
0: Ah, obrigada, fica eu Deus fico Deus até emocionada, né? Obrigado,
1: querida. E e
0: emocionada É, é exatamente, porque <risos> ninguém gosta da gente mesmo né de <risos> encontrar alguém é brincadeira uhum.
2: né? não mas a gente fica
1: feliz super né? feliz
0: super feliz cara oh. e, e, e gravar e gravar com a gente assim é, é a gente procura pessoas do mundo real para gravar também né é, você é uma você é um profissional super competente eu eu, eu eu leio seus artigos eu acompanho o que você tem falado super coerente competente focado nas pequenas e médias que é a gente não pode esquecer que são pô 98% parte. das empresas do Brasil com certeza né então assim é, é um pessoal que precisa muito desse conteúdo que a gente faz
2: tá cumprindo a parte dela no ODS exatamente
0: ali, né? exatamente então mais uma mais uma vez ah, agradecer é? dizer não, não. que você você pode estar sempre por aqui sempre está convidada para fazer mais coisas com a gente é muito legal poder fazer coisas juntos quero aproveitar de novo para agradecer o ouvinte que veio até aqui a Moniz por estar aqui, o Recruta por estar gravando com a gente essa nossa estrutura aqui ó, é rock and roll mesmo, porque dá muito trabalho para fazer a gente chega mais cedo, a gente sai mais tarde mas é, é, é um prazer enorme poder fazer para finalizar vou finalizar com uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui Que é uma frase do Jack Welch que diz assim, quando o ritmo da mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo. Então, continue mudando, né gente? Forte abraço, valeu!
1: Até mais! Obrigada, tchau! Até mais!
0: Tchau!